0: Moin, ihr Schnecken. Herzlich willkommen, beziehungsweise unverblümt, der Poli-Podcast.
1: Und wir starten, beziehungsweise ich starte direkt am Anfang wieder mit Eigenwerbung und ich liebe es, Eigenwerbung. <lacht> <lacht> da ist er mal, geht's doch. <lacht> also, das heißt jetzt mal, ich schmälere hier so schön einen rein. <lacht> oh, bist du eklig. Wow, richtig, richtig Das interessiert toll. auch keinen mehr. Gut. Also ich finde gut. Hast, ähm, hast du
0: schon so lange hier so breit getreten, ja, dieses Thema?
1: Das macht mich auch richtig professionell. Danke dafür. Das war, das war richtig assi von dir. Ja. So, ich gehe jetzt mal wieder in meine andere Rolle rein. Okay. Wurde ja heute gerade wieder gesagt, wie, äh, was, dass ich ein sehr vielfältiger und vielschichtiger Mensch bin. Also ich kann ja beides. Ne? Du hast viele Rollen. Asozial und äh, professionell sein. Also ihr Lieben, ähm, ich habe in der letzten Folge oder in den letzten Folgen euch schon einiges davon erzählt. Unsere Praxis ist gestartet. Ihr könnt mir gerne folgen unter beratung-sarah-blume bei Instagram. Da ist zwar gerade noch nicht viel zu sehen, aber wir bauen jetzt auch noch ein bisschen weiter die Praxis auf und aus. Und äh, da wird es bestimmt auch noch weiter ein bisschen Inhalt auch zu geben, wenn euch das auch interessiert, wie man sowas irgendwie auch alles aufbaut etc. Und neue Angebote kommen da rein. Ähm, ja, ich habe in der letzten Zeit noch mal ganz, ganz viel gelernt ähm, auf praktischer und theoretischer Ebene und ja mir macht es total viel Spaß, Paar- und Sexualberatung anzubieten, aber auch die Kombination mit alternativen Beziehungskonzepten, also da merke ich schon, dass der Schwerpunkt bleibt wirklich darauf, also so ein bisschen auch in die ja, in diese ganze Szene von alternativen Beziehungen und dann den Schwerpunkt dort gelegt, so auf Paare und sexuelle Themen und wie das alles so auch miteinander zusammenhängt und gerade eben, wie gesagt, bei, ähm, ja, Poli oder offenen Beziehungsmenschen. Aber ihr könnt auch eine Beratung bei mir äh, buchen, wenn ihr ganz normaler mono seid oder in einer monogamen ähm, Beziehung seid, Einzel- oder Paare, das ist ganz egal. Und ja. Schaut einfach vorbei unter www.paar- und Sexualberatung-sarablume.de. Da findet ihr alles und könnt Beratung äh, Beratungen, Termine mit mir vereinbaren. Online wie auch in Live. Ich freue mich total über Live-Leute, weil immer so viele nicht aus Hamburg kommen. Und am meisten Spaß macht es natürlich live in unseren tollen Praxisräumen. Also haut in die Tasten.
0: Yes, yes. Ja, schön was Schönes zum Anfang und was Schweres jetzt hinten raus.
1: <lacht> ist auch so richtig schön, ne? wie, wie fröhlich ich gerade geredet habe. Und in der Realität habe ich ähm, die letzten zwei Wochen, würde ich mal sagen, zu 80 Prozent geweint. <lacht> Könnte man das so sagen?
0: <lacht> ja, aber dann gab es ja auch äh, ein ganz spannendes Erlebnis eigentlich zu, zu dem, äh, was du ja gerade gesagt hast. spannendes grade,
1: Erlebnis. Naja,
0: wir hatten ja am Wochenende eine kleine Auszeit mit Freundinnen und äh, da hatte eine gute Freundin von uns ja auch gesagt, dass ja man in manchen Phasen dir das ja auch nicht so ansieht beziehungsweise so, ja. man es äh, auch akustisch nicht so wahrnehmen würde. Also das, was du gerade am Anfang wiedergegeben hast, ähm, eigentlich ja auch so ein bisschen, ja immer, also überspielt will ich jetzt gar nicht sagen, nee. aber dass du, du schon versuchst, einfach fröhlich durch den Tag zu gehen, auch wenn es dir schlecht geht. So.
1: Ja, ich erzähle das noch mal ein bisschen detaillierter, es äh, kommt noch nicht ganz so gerade rüber, aber ähm, im, im Grunde hast du natürlich recht. Ähm ich finde es ja mal total wichtig, weil ich ja nun selber im, im beratenden Kontext arbeite. Erstmal hauptberuflich mit Menschen mit psychischen ähm, Erkrankungen und der Psychosomatik und dann ja eben auch privat der Beratung, wo ich ja nun auch immer wieder KlientInnen habe, die selber auch parallel neben mir auch noch in der Psychotherapie sind. Ähm ja, und im Endeffekt lerne ich ja auch schon mein Leben lang auch aus meinen eigenen Erfahrungen. Und ja, manchmal hat es auch Vorteile, weil ich dann denke, ja, ich kann es halt auch wirklich nachvollziehen, wie Menschen sich fühlen, wenn es ihnen dreckig geht. Es ähm, hatte jetzt irgendwie einen ganz ähm, spannenden Verlauf irgendwo alles, weil ich habe ja jetzt auch schon viel davon gesprochen, wie es mir während äh, Corona ging, dass ich Long-Covid nicht hatte, sondern da immer noch drin bin und mir ging es jetzt Anfang des Jahres ja wirklich deutlich besser und ich war so auf dem aufsteigenden Ast und dann ging es, das muss vor, ja, es war so kurz vorm ja, Skiurlaub, das war so aufsteigen. Ende Februar.
0: Also ja, aufsteigender Ast, aber trotzdem immer noch sehr, sehr downgegradet und ähm, alles slow -Mo. Sportlich ging ja auch einfach immer noch gar nichts richtig, außer. So Stretching und äh, so softe Yoga-Übungen.
1: Und ich habe mit Intervalllaufen vier Wochen angefangen. Aber nur, auch nur so ganz minimal. Genau, also da hast du recht. Also immer noch nicht da, wo ich mal war. Aber ähm, es ging trotzdem langsam bergauf. Und ich war sehr dankbar da, dafür. Ich habe meine neue Kräfte einfach wieder in mir gespürt. Und das hat sich einfach so gut angefühlt. Und gleichzeitig war aber auch immer auf psychischer Ebene manchmal auch so ein bisschen Gefühlsschwankung, aber da komme ich gleich zu. Aber so insgesamt war es wirklich sehr gut. Und wie gesagt, auch so ungefähr zwei Monate ging es gut. Und dann so Ende Februar brach es wieder so ab, dass es mir körperlich wieder schlechter ging. Und ich wieder gemerkt habe, oh, ich muss wieder mehr Pausen für mich äh, einräumen. Und dann ging es mir vor zwei Wochen noch mal wieder so, also noch mal schlechter als sowieso schon hatte auch psychisch, ging es mir sowas von dreckig und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht, mir ging es so kacke und ich dachte so, ey, ach, ich weiß nicht, mach noch mal kurz einen Corona-Test, zack, hatte ich schon wieder Corona. <lacht> Tü -tü. Also nicht schon wieder, das ist ja jetzt nicht untypisch, ne? wir leben ja alle wieder relativ normal, so hundertprozentig, wo ich es mir jetzt eingefangen habe, weiß ich auch nicht, wir waren das Wochenende davor, waren wir mit Ikea, Anna und Ikea Peter übers Wochenende an der Ostsee, also wo wir kaum Menschen gesehen haben, also so aber trotz also es ist ja jetzt nicht untypisch dass ich es mir jetzt auch noch mal einfange es ist jetzt ein Dreivierteljahr her ich habe damit auch gerechnet dass es passiert
0: ja und du ja auch angeschlagen warst hattest ja vorher noch eine Blasenentzündung des das Todes war ja auch noch ich muss so hab richtig krass mit äh, Blut im Urin ja also da muss man ja auch sagen die <lacht> Antibiotika Klatsche die du da bekommen hast die hat einfach noch mal alles an Immunsystem Runtergefahren, was ja, irgendwie also, so da Also,
1: man könnte sagen, mein Immunsystem war open-minded, könnte man so sagen. Open-minded für, hey, und danach war es nicht mehr da. war es nicht mehr da. Genau, und dann ja, hatte ich wieder Corona und das hat mich natürlich extremst umgeworfen in der Hinsicht, dass ich natürlich sehr, also nicht sehr schnell, sondern sofort Angst bekommen habe: oh mein Gott, nicht, dass es jetzt wieder so losgeht wie beim letzten Mal dass quasi alles, was ich mir im letzten Dreivierteljahr irgendwo ja auch wieder aufgebaut habe an Kraft und Energie, dass jetzt alles wieder hinfällig ist und dass ich vielleicht wieder Long-Covid habe. Also all diese Ängste gingen natürlich mit mir. Auf der anderen Seite hat es mich ein bisschen beruhigt, weil ich wusste, okay, jetzt weiß ich auch, warum es mir am Vortag psychisch vielleicht auch so krass dreckig ging.
0: Das hattest du ja bei der letzten Infektion auch, dass ja. das psychisch einfach nicht so gut weggestammt hat.
1: Nee, und auch ähm, die Psyche auch bei Long Covid auch mit reingespielt hat. Natürlich ist das immer so ein Wechselspiel, ne? dass es mir körperlich dann nicht gut geht. Man macht sich Gedanken, man bekommt plötzlich Ängste, wie geht alles weiter? Man kommt so in, in Teufelsspiralen einfach rein. Und genau, aber so, diesmal war es so schlimm einfach. Und dann ging es aber wieder auch wieder ein bisschen besser. Dann habe ich so ein paar Gespräche geführt mit FreundInnen. Und dann war einfach so was ganz Markantes, was für mich so auffällig war, was so anders war, dass wir eben jetzt am Wochenende, also ich war dann wieder negativ, war zum Glück auch gar nicht so lange positiv und dann sind wir am Wochenende mit alten FreundInnen an die Ostsee gefahren, mit unseren Bussen zu Ostern, ähm, was total entspannt ist, das Wetter war schön, ich war mit Menschen zusammen, die mir total gut tun, Du warst mit dabei, der Hund. Also es war alles eine Situation, die ich normalerweise total wertschätzen würde, total dankbar gewesen wäre für mein Leben. Also ich bin da ja auch, auch immer sehr bewusst, auch was Dankbarkeiten und sowas angeht. Und ich habe an diesem Wochenende, obwohl alles perfekt war, ging es mir körperlich auch immer, also auch nicht gut, <lacht> obwohl ich wieder positiv, äh, negativ war. Die Ängste nahmen wieder zu. Und ich habe einfach kein Glück mehr empfunden.
0: Ja, das war auch irgendwie für mich nicht ganz so einfach, das denn so mitzubekommen. Also irgendwie so auf der ja, so, na, Hälfte des Wochenende war es das ja nicht mal. Das war nee. ja das erste Drittel gleich. Ja, das erste Drittel. <lacht> der eine
1: Tag ging noch, da war noch eine von, unseren, von meiner ganzen alten Freundesklicke mit dabei, die auch wieder so sagte, ey, ist so krass, äh, Sarah, man wird gar nicht so denken, dass du jetzt so Corona hattest. Ne? Man, was du eben auch schon sagtest. Ne? Du, ja, wenn man, nur so, eine Moment, naja,
0: wenn man so, nur so eine Momentaufnahme hat, ist das natürlich auch ein bisschen schwierig hm. da. Also, klar, du machst ja nicht die ganze Zeit irgendwie Trübsalblasen und bis irgendwie da am ah. Depri schieben, sondern versuchst ja auch die Zeit, wo du irgendwie Kraft und Energie hast, dann auch positiv zu nutzen und nicht die ganze Zeit in so einer Abwärtsspirale dich zu befinden. Also sie kennt
1: mich ja sehr gut und sie wusste ja auch, dass es mir auch körperlich gerade noch nicht gut geht, weil ich habe wieder diese blöden Muskeln und Nervenschmerzen und so. Und das wusste sie ja auch. Aber das ist jetzt auch eher als Reflexionsangebot äh, oder Spiegelung mir gegeben. So, guck mal so, wie du, äh, wie du wirkst. Und ähm, ja, und dann, Freitag sind wir ja gefahren und Samstag gegen Mittag, also mir ging es super schlecht. Ich war so erschöpft. Und dann kam die Klatsche. Ich wurde immer ruhiger, also ich weiß nicht, wie du das von außen beobachtet hast.
0: Das, doch, mir ist das schon aufgefallen, dass du den einen Tag einfach schon der beruhigt warst und irgendwie auch so ein bisschen, ja, nicht abwesend, aber so verträumt in Gedanken, nicht so richtig ähm, in der Situation gewesen bist und dann, ja, du dich dann ja auch erstmal ein bisschen zurückgezogen hast, weil du auch einfach so kaputt warst und gar nicht so richtig ja, teilnehmen konntest, nicht dass. Es war mega gutes Wetter. Wir haben irgendwie witzig zusammengesessen, das so ja, gar, nicht, gar nicht miterleben und genießen konntest.
1: Ja, wo wir ja nichts, also wir, wir haben ja auch nichts Anstrengendes gemacht, außer dass wir eigentlich den ganzen Tag zusammensaßen und quality time zusammen verbracht haben. Also einfach mega schön. Und ich saß da und es ging mir so schlecht und meine Gedankenspirale ging so los. Und ähm, da komme ich gleich nochmal drauf, äh, drauf. Aber ich hatte Gefühle von also ganz alte Gefühle sind hochgekommen im Sinne von großes Gefühl, von Einsamkeit. Ich fühle mich nicht zugehörig und dann ging das alles los. Ich bin auch nicht mehr zugehörig. Ich kann gar nicht mehr das leisten, was ich früher geleistet habe. Ich kann ganzen sportlichen Aktivitäten, ich kann das alles nicht mehr mitmachen. Ich kann nicht mehr so an Gesprächen teilhaben, wie ich sonst konnte, weil ich mich nicht mehr so konzentrieren konnte. Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich bin. Ich falle allen zur Last. Ich ähm, bin nur noch ein graues... Äh, Depri-Monster. Also, es war so, es war so schlimm. Und dann bin ich in den Bus gegangen und habe mich kurz hingelegt, weil ich mich ausruhen wollte. Und dann brach es halt total. Also, dann habe ich dich gerufen. Zum Glück habe ich das gemacht, als ich dich gerufen habe. Da habe ich schon total geheult. Und dann habe ich, ich weiß nicht, wie lange, da in deinem Arm einfach ge geweint. No.
0: Das war auch echt gar nicht, ja nicht so gut auszuhalten für mich, also dich einfach so, so down und traurig zu sehen, weil es auch einfach gar nicht so dein Typ ist, also ja und halt so diese, die Erkenntnis auch, dass das halt auch schon so lange so schlecht einfach ist und diese Baby-Steps, die man irgendwie gemacht hat und sich Sachen wieder erarbeitet und aufgebaut hat an Energie und an Zuversicht ja auch ne? und Vertrauen in den eigenen Körper, das hattest du ja auch schon mal ja, gesagt. Das war dass ja so du, Dieses Grundvertrauen ja auch einfach so im Arsch gewesen ist, weil ja einfach du dich überhaupt nicht mehr auf das, was du sonst immer konntest, körperlich rein, jetzt gesehen, dich darauf verlassen konntest. Ja,
1: also das ist so schwer, glaube ich, von außen sich vorzustellen. Aber also erstmal komme ich aus dem Leistungssport. Ich habe immer mein Leben lang Sport gemacht. Gar nicht im Sinne von, ich war sechs. Also als ich noch im Leistungssport früher als Jugendliche war, ja. Aber jetzt quasi das, was ich die ganzen letzten Jahre an Sport mache. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die irgendwie sechsmal, siebenmal die Woche zum Sport gegangen sind. Aber... Ich mache schon so meine drei, vier Mal in der Woche Sport, ne? über Schwimmen, Laufen, dann jetzt haben wir mit Klettern, Bouldern. dann haben wir uns draußen mal mit Freundinnen getroffen, haben so ein kleines Bootcamp gemacht. Also ich habe das immer einfach total geliebt. Das war, das war, ich habe mich immer so kraftvoll, also psychisch und körperlich, ich habe mich immer total kräftig einfach gefühlt. Und das ist seit einem Dreivierteljahr. Ist da, wie gesagt, ich mache morgens zehn Minuten Stretch-Yoga. Es ist mehr Stretch, als es Yoga ist. Und das ist das Maximum. Und ich habe es vier Wochen Anfang des Jahres geschafft, ein Intervalltraining von Laufen wieder zu beginnen. Das bestand dann daraus, dass innerhalb von 30 Minuten man zehn Minuten langsam gelaufen ist. Und zwar immer nur eine Minute laufen, zwei Minuten gehen und mehr, mehr war es nicht. Und das ging auch nur vier Wochen, weil dann ging es mir wieder schlecht. Und das ist halt total krass, einfach, das nicht mehr zu haben. Und zu merken, dass es wieder total bergab geht und sogar die zehn Minuten Stretchen für mich total anstrengend einfach sind. Oder auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Ich fahre zwölf Minuten mit dem Fahrrad. Ich konnte jetzt zum Schluss mich dann ja auch mit Öffis gefahren, weil das so anstrengend ist, zwölf Minuten mit dem Fahrrad zu fahren.
0: Ja, und das ist halt schon ja so ein, so ein Down ne, weil Bewegung für dich ja auch so die also zum einen der Ausgleich ist ne, in Bewegung zu sein aber ja auch dein so wie bei mir eigentlich so dieses Akku aufladen ne, dadurch dass wenn man Sport macht so dieses man fühlt sich gut danach ne man hat was getan also für, man hat was für sich getan man hat sich was Gutes getan und ja auch so ein bisschen Seelenbalsam einfach so fehlt
1: ja ja und dann eben der Psychischer Aspekt, der mich da halt, also der hat mich sowas von aufgefressen. Das war so krass. Ich bin halt so in Rückzug gegangen. Und dann ähm, lag ich da und dann <lacht> wollten die anderen beiden nochmal mit dem Hund äh, an den Strand spazieren gehen und hatten auch dann gefragt, ob ich mit möchte. Hat natürlich ja gesehen, dass ich da vor allem heulen war. Und ich habe mich dann zum Glück aufgerungen und bin mit denen gegangen und dann haben die mich am Strand natürlich auch direkt angesprochen, wo ich sehr, sehr dankbar drum war, weil sonst hätte ich es weiter in mich reingefressen. Naja, und dann saß ich mit denen noch mal zwei Stunden am Strand, also mit meiner Lieblingsnachbarin, unserer Lieblingsnachbarin und der alten Freundin und die haben mich psychisch so gut supportet, dann zwei Stunden lang und mit mir alles reflektiert, überlegt, was ich machen kann und es tat halt total gut und ich war auch so froh darüber, dass die mich halt eben auch angesprochen haben. Und naja, auf jeden Fall, dann ging es kurz wieder ein bisschen besser, aber wirklich auch nicht. Dann kam der Sonntag und dann kam Ostermontag. und Also, also gestern war ja noch mal ganz, ganz schlimm. Ja, das Da sind wir nach Hause, Hause gefahren und ich habe richtig gut geschlafen. Stunde. Ja, Ich habe so gut geschlafen. Ich habe mich eigentlich fit Auto. gefühlt. Ja, und habe nur geheult im Auto. Und ich habe also überhaupt gar keine Lebensenergie, gar keine Kraft mehr einfach gehabt. Das, es war einfach so schrecklich. Ist auch so, wenn ich das jetzt so erzähle, ich habe das Gefühl, ich, ich rede gar nicht. Also es ist ganz, ich habe mich so abgekoppelt von meinem Körper auch irgendwie gefühlt. Und dann kommen natürlich total viele Sachen hoch. Gott, habe ich jetzt durch Corona, habe ich jetzt irgendwie Depressionen bekommen. Und ähm, ich war nie, also ich, ich hatte, ich, ich war nie empfänglich für, für Depressionen. so. Also ähm, wenn ich, wenn dann hatte ich Depress depressive Episoden, die ich ausmachen konnte an einem Vorfall, ganz klar, also als mein Vater damals gestorben ist und solche Geschichten. Aber sonst insgesamt ähm, wurde ich da quasi in meinem Leben bisher vor verschont, war ich auch immer sehr, sehr dankbar drum, dass ich da jetzt ähm, sozusagen nicht, nicht so äh, anfällig für war und dachte mir so, wo kommt das einfach plötzlich alles her? Also auch wenn es mir so schlecht ging, gab es ja zwischendurch Phasen, wo ich das irgendwie besser handeln konnte und einen Umgang gefunden habe und ich habe das Gefühl einfach Moment, es wird immer schlimmer. Also diese psychischen Einbrüche wurden so krass. So und dann habe ich heute Morgen, also erstmal habe ich dann sofort einen Therapietermin für äh, heute gleich vereinbart. Und
0: ja naja, glücklicherweise so schnell ja. ging, weil du den schon angeboten bekommen ja, ja, genau. es und war der noch frei war. Ja, ja genau,
1: also, ja, ja, das war, da hatte ich total Glück. Und
0: die Leute, die sich jetzt fragen, wie zum Teufel hat sie das gemacht so schnell? Naja, ich
1: habe ja meine feste Therapeutin, die ich also zwar im Moment ja. selbst zahle, aber ähm, genau. Und bei der ich ja jetzt ja auch war. Und ich dachte ja schon, ich kann das eher ein bisschen auslaufen lassen, weil es ging ja wieder ganz gut. Und naja, jetzt war ich sehr dankbar, dass ich sie hatte. Naja, und dann habe ich heute Morgen Trotzdem ich nochmal hingesetzt habe, versucht so, jetzt guck nochmal auf alles ein bisschen realistisch, nein, nicht neutraler, neutraler rauf, Vogelperspektive.
0: Analytischer.
1: Analytisch, mir fehlt ja. das Wort, analytisch drauf. Überleg jetzt auch nochmal wirklich. Ich muss nochmal durchgehen ja.
0: von A bis Z, was könnte vielleicht irgendwie Einflussnehmender Faktor sein, warum das auch gerade so richtig reinbumst.
1: Ja. Beziehungsweise, ob es noch Faktoren gibt, die doch dazukommen. So, und jetzt werden, vielleicht auch,
0: potenzieren.
1: Ich potenzieren. jetzt werden vielleicht auch einige ein bisschen lachen und sagen, haha, niedlich, Sarah, dass du da nicht früher drauf gekommen bist. Ähm, relativ zeitnah, nachdem ich vom Dreivierteljahr Corona bekommen habe, habe ich ja auch, äh, nein, also parallel dazu, zu dem Zeitpunkt auch die Diagnose Endometriose bekommen. Und äh, habe kurz danach angefangen, äh, das war dann irgendwann so Ende Oktober, die Pille zu nehmen als Diagnose. Äh, Therapie.
0: Endometriose, also eine spezielle. Ja, ja, genau. Also für auch nein, also für, normale. also genau,
1: es ist nicht die normale Antibabypille, sondern eben hat ähnliche Funktionen wie die, also hat ähnliche Funktionen wie die Pille, wie die Antibabypille, bla. Ähm, für meine, extra für meine Endometrioseform. Ähm, meine Frauenärztin sagte damals auch gleich, dass es ohne, ähm, sag mal schnell, Estrogene. Ja, mhm. ohne Östrogen Und sagte schon, ja, die hat natürlich ähnliche Nebenwirkungen wie die Pille aber nicht so stark und wir probieren das erstmal aus, weil ich bin damals schon in Tränen ausgebrochen, weil ich jetzt seit, ich weiß nicht, seit sieben Jahren oder so nicht mehr die Pille nehme. Und nein, doch schon, nein länger. nein, länger. Meinst du noch länger? Na, äh, aber hallo. Auf jeden Fall habe ich die aus vielen Gründen nicht mehr genommen, eben aufgrund von sexueller Unlust, Vaginaltrockenheit. Ähm, Orgasmusschwierigkeiten. Orgasmus ähm, dann habe ich eine Venenstörung. Ähm, also das war auch ein großer Faktor. Und als ich die damals abgesetzt habe, habe ich gedacht, ich bin in einem neuen Leben angekommen. Es war so ein krasser Unterschied, auch wirklich auf sexueller Ebene. Und das habe ich ihr halt auch alles gesagt und deshalb auch gesagt, ich will das eigentlich nicht mehr nehmen. Und naja, auf jeden Fall, mir blieb dann aber nichts anderes übrig, weil sie auch gesagt die Endometriose wächst sonst und dann muss man es operieren und alle, die Endometriose haben, wissen, dass es dann einen nach der OP meistens noch schlechter geht, dann ist das eine behoben, aber dann hat man andere Probleme und Lirum Larum, für mich war dann irgendwie so, okay, das muss jetzt auch funktionieren mit dieser Pille und eigentlich habe ich von Anfang an krasse Nebenwirkungen gehabt, weil meine Brüste sind aufs Dreifache angeschwollen.
0: Das war also, das
1: war echt ich heftig. Mein,
0: ja, sah geil aus, keine Frage. Das war wirklich abgefallen. Ich sahen ja echt krass aus, wie gemacht.
1: Ja, das war so heftig.
0: Aber also selbst für mich beim Anfassen tat mir das schon weh. Also ja. ich konnte mir sehr gut vorstellen, wie krass das gespannt hat und dass das überhaupt nicht angenehm war. Du hast ja auch gesagt, du musstest teilweise, wenn du irgendwie so ein bisschen äh, leicht sportliche Sachen gemacht hast, die die festhalten, ja, weil bisschen, das so wehgetan also hat. Ich konnte sowieso auch.
1: nicht joggen zu der Zeit, aber hätte ich, wäre ich joggen gewesen, ich hätte die festhalten müssen. Ich konnte nicht auf dem Bauch liegen, ich konnte die nicht anfassen, gar nicht, das ging zwei Monate, das war total krass. Und das nahm dann plötzlich irgendwann ab. Jetzt sind es wieder, klar, B-Körbchen, keine F-Körbchen mehr. Aber sie tun halt <lacht> nicht mal weh. Also das war schon halt auch krass, aber dachte ich, naja, wenn es nur das ist und dann habe ich schon Veränderungen gemerkt, auch an meiner sexuellen Lust. Das ist ein bisschen weniger geworden, ist, bisschen. Aber ich habe gedacht, komm, das ist jetzt nicht so dramatisch. Da verwirkt das. Du findest damit einen Umgang. Du bist Sexualberaterin angegangen. Das kriegst du ja wohl irgendwie alles hin. Also ich, und das ist auch so ein Muster von mir. Das ist ein ganz klares Muster von mir, dass wenn Dinge erstmal kommen, ich dann nicht denke, oh nein, und was mache ich denn jetzt? Das ist ja alles total schrecklich, sondern ist ja eigentlich auch ganz gut, dass ich immer erstmal gucke, okay, ich. Einige Dinge muss man auch akzeptieren an seinem Körper. Finde damit einen Umgang. Ist jetzt in dieser Form jetzt aber nicht so gut gewesen. Weil ich es ist langsam immer mehr geworden einfach. Und eben auch Gefühlsschwankung. Yay. Ähm, ja, Das ist ja aber auch schon,
0: also hat sich ja langsam aufgebaut. Ja. Ne, das mit den Gefühlsschwankungen. Ja. Also,
1: Und jetzt war es nicht mehr zu übersehen. <lacht> Für alle.
0: Ja, eine Zeit lang hätte man noch denken können, dass es so ja okay ist jetzt irgendwie immer mal wieder eine schlechte Phase gewesen ja, und dass man genau. das ein bisschen runtergezogen hat und long
1: Covid ne habe ich halt ja, ja auch mal gedacht
0: ja, das ist ja auch immer so dieser dieser Teufelskreis, wenn man es dann halt auch nicht wirklich bewusst sich macht so okay irgendwie hat es jetzt äh, gerade angefangen so ein bisschen periodisch zu werden also es sind immer gleiche Abstände oder gleiche Ereignisse wo irgendwie was ja so ein bisschen besonders anstrengend für die Psyche ist und dass man sich da dann auch gar keine große Platte drum gemacht hat ja. weil es so ja okay ist jetzt gerade irgendwie mal wieder so man tut das ja selber so ab weil man da gar nicht so aufmerksam für das also das ja und es das waren so viele Sachen eben in Relation auch, ne? miteinander ja,
1: absolut steht. und ähm, ja also ich bin ziemlich überzeugt davon dass das auf jeden Fall damit zusammenhängt ich habe jetzt auf jeden Fall für mich heute, also ich habe bei meiner Günne angerufen, habe einen Termin, aber ich werde jetzt sofort diese Pille absetzen und muss dann mit ihr besprechen, was wir jetzt alternativ machen. Kleiner Aufruf an alle Menschen, die Endometriose haben und die nicht die Pille nehmen als Therapiebehandlung schickt mir mal gerne Tipps also ich weiß natürlich alles schon Ernährung das weiß ich alles dass man da einen großen Einfluss drauf hat was man, wenn man die umstellt TCM Dann, genau TCM aber da auch eine gewisse Methode auch in Kombination noch mit äh, irgendwas anderem noch also wenn ihr da Erfahrung habt schreibt mir die gerne ich bin da sehr sehr dankbar drum ich habe ehrlich gesagt das Thema Endometriose nach der Diagnose auch ehrlich gesagt ein bisschen zur Seite geschoben, weil ich dachte, okay, ich nehme jetzt erstmal die Pille und das läuft jetzt irgendwie. Ich äh, habe jetzt erstmal andere Sorgen mit Long Covid und äh, ja, ich muss mich, damit, muss mich da drum kümmern, weil so geht das auf jeden Fall, also auf gar keinen Fall geht das so. Also dann habe ich lieber mit den Endometriose Symptomen gelebt, als das, was ich jetzt hatte. Weil Die das war wirklich krass. Sind, nee, aber, ja. aber trotzdem, klar, das wäre das kleinere
0: Übel, auch wenn es genau auch scheiße also, ist. Also
1: würde meine Frauenärztin zu mir sagen, ja gut, dann müssen sie halt mit den Symptomen leben. Aber es wird dann nicht schlimmer. Dann würde ich jetzt sagen, okay, dann lebe ich damit halt einfach. Weil damit konnte ich wirklich umgehen. Ähm, aber es wird ja leider schlimmer mit der Endometriose. Das ist ja das Blöde. Also irgendwas muss man halt machen. Oder ich muss irgendwas tun. Also schreibt mir gerne Tipps. Ich freue mich darüber. Ähm, so, Trotzdem glaube ich, dass das einen Einfluss hat, aber natürlich auch nicht alles ist, weil es sind ja trotzdem Gefühle da hochgekommen, die ich kenne, also in dieser depressiven Episode da jetzt, oder in dieser Gefühlsschwankung, ähm, die ich auch ernst nehme oder wo ich auch weiß, es macht auch keinen Sinn, da jetzt einfach nicht hinzugucken. Und das habe ich dann eben auch alles heute meiner Therapeutin erzählt, also auch das mit der Endometrose Und das Ergebnis, was jetzt noch mal rausgekommen ist, das kennst du noch nicht, weil ich hatte jetzt heute erst den Termin und das wollte ich dir noch mal erzählen, was dabei rausgekommen ist. Und zwar, also wir haben das über eine NLP-Methode gemacht, das brauche ich jetzt nicht lange erzählen. Ich erzähle nur so ein bisschen, worum es ging und was das Ergebnis so ein bisschen für mich daraus ist. Wir haben uns halt nochmal angeguckt, welche, also es geht da viel bei der Methode, welche Gefühle hat man, welche Gedanken und ähm, wie ist dann das Verhalten und wie möchte ich, welches Verhalten wünsche ich mir eigentlich etc. Und so. Und ich hatte ja vorhin eingehend schon gesagt, dass dieses Hauptgefühl, was mich da halt umgibt in solchen Momenten, wenn es mir körperlich da halt auch so schlecht ging und ich da so sitze, wenn ich dem Namen geben würde, ist das für mich Einsamkeit. Und Einsamkeit ist ein ganz, ganz tiefes Thema aus meiner Biografie, weil ich eben nach dem Tod meines Vaters, als ich 13 war, quasi einsam im Sinne von, ich hatte keine erwachsenen Menschen gefühlt mehr um mich herum. So. Meine Mutter war quasi nicht verfügbar durch den eigenen Schmerz, mein Vater war tot, ähm, mein großer Bruder ist weggezogen. Den Rest der Familie, gerade also die erwachsenen Personen konnte man in die Tonne treten, die haben mir eher geschadet, als mir geholfen. Ich war zwar sehr gesettelt mit meinen Mädels, aber ich war so einfach tief einsam und habe auch natürlich auch diese tiefe Einsamkeit von meiner Mutter verspürt. Und das ist einfach ein absolutes Lebensthema von mir: Einsamkeit. Und ähm, das fand ich halt spannend, reflektierend, weil ich natürlich ganz klar für mich heutzutage sagen kann. Ich bin nicht einsam und ich war auch am Wochenende nicht einsam. Ich bin auch in meinem Leben alles andere, aber ich bin nicht einsam. Trotzdem fühle ich das ja in dem Moment und ähm, dann haben wir uns das noch mal genauer angeguckt und ähm, haben quasi dann überlegt, welche positive Funktion die Einsamkeit für mich haben kann, also das mal umzulenken. Was das? Bin ich auch. gespannt. Und da bin ich relativ schnell hingekommen. Weil ich ja, wenn ich mich so einsam fühle oder auch jetzt gerade, also jetzt gerade mit diesen ganzen Long-Covid und körperlichen Geschichten, ich mich dann ja zurückziehe, ruhig werde. Und dass der positive Faktor halt ist, dass ich darüber in eine Ruhe reinkomme, die ich ja eigentlich auch brauche. Mhm. Das ist doch voll spannend, oder nicht? Und voll die wichtige Perspektive.
0: Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Wofür brauchst du die Ruhe, Also, um wenn zu wenn ich, zu finden? Ja,
1: also wenn ich ja in dieser Einsamkeit drin bin, ähm, gehe ich ja in folgendes Verhalten rein. Ich ziehe mich zurück und gehe in eine ganz tiefe Also ich kapsel mich dann ja ab. Also ich sitze dann da ja einfach lethargisch, rede nicht. Aber be was bekomme ich aber dadurch dann auch? Ich bekomme Ruhe. Mhm. So, ich bekomme Ruhe. Ich muss mich körperlich nicht anstrengen. Das ist ja auch der positive Faktor daran. Mhm. Und das fand ich erstmal ganz gut, weil es geht nachher auch in der Methode, die wir gemacht haben, dass man diese Einsamkeit, also das habe ich ja produziert, dieses Wort für diese Situation auch was Positives zuspricht. Ähm, auch irgendwo in der Akzeptanz und in einem Frieden, also dass man dieses negative Gefühl für sich auch umlenkt in ein positives und anders für sich eben auch nutzt. Und ähm, das dann halt eben zu dieser Einsamkeit, dann gehört dann eben dieses für mich nicht zugehörig etc. Und das fand ich halt schon mal total wichtig einfach, das irgendwo zu spüren. Und was ich dann gleichzeitig durch die Methode aber auch nochmal wieder, wo ich nochmal hingeguckt habe, das ist ein Thema, was ich tatsächlich in meinen beiden Therapien, die ich früher gemacht habe, nie angesprochen habe. Und ich glaube, dass auch das wieder einen Sinn hatte dass ich es natürlich noch nicht angesprochen habe. Ich habe, ich war dann ja ganz doll einsam, zum Beispiel dann ja auch in der Schule, als mein Vater gestorben ist, weil sich da alle von mir abgewendet haben und da war ich ich habe mich da super einsam gefühlt. Ich hatte dann zwar so eine kleine Klicker, aber ich habe mich also ich habe mich gar nicht zugehörig gefühlt, weil ich einfach so sehr, ich hatte einfach totale Probleme mit 13 und einem mit hatten natürlich keine Probleme, die waren 13 und haben ihr Leben gelebt und ja
0: und weil man ja vielleicht auch noch mal dazu sagen muss Deine Mädels waren ja nicht bei dir auf der gleichen
1: Schule. Nee, nee, die waren nur beim Schwimmen. Das nur noch mal genau. so, falls
0: ich jetzt... Voll also, wichtig. Haben sie jetzt, genau. glaube ich, viele gefragt, Hä, du hast doch deine Mädels. Genau,
1: also quasi den Schulalltag, was ein großer Teil des Lebens ist, war für mich mehrere Jahre ganz, ganz schlimm. Und
0: Macht ja auch voll Sinn, ne? ja. wenn die Mädels dann noch nicht mal da sind, ja. dass du dich dann halt einfach noch viel mehr ja. alleine fühlst.
1: Und ich habe dann später... Ähm, also quasi so Klassen und also alles, was sozusagen, wo du in Gruppen kommst, war für mich dann natürlich immer erstmal ein Thema. Also so auch, ich bin dann ja von der Realschule nachher ähm, auf eine Gesamtschule gegangen, um mein ABI nachzuholen. Dann in die, bin ich in die Ausbildungsklasse ins Studium gegangen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich diese Einsamkeit super gut kompensieren konnte oder dass ich auch ähm, zugehörig wurde durch Sunshine durch gute Laune durch ähm, also die ich ja auch irgendwo habe ne? also ich bin ja von Grund auf schon immer irgendwie ein positiver Mensch ähm, ich bin witzig ich kann Leute unterhalten und das habe ich mir irgendwann zu Nutzen gemacht weil ich darüber gemerkt habe cool das kommt gut an und das war quasi das hat mich aus dieser Not der Nichtzugehörigkeit dann gerettet
0: mhm, das ist auch ja auch Sinn
1: auch, muss ich auch sagen, auch ein bisschen so mein Aussehen. Also, ich habe irgendwann gecheckt, so wow, 1,80, blond, lange Beine, kommst du jetzt auch nicht schlecht mit an. Gute Figur, weil ich mal geschwommen bin. Kommt auch noch mit dazu, den fällt mir jetzt gerade erst ein. Ich kam dann irgendwie bei den Jungs gut an und also, ne, und dann durch meinen Witz und so. Und ich habe das, das war so, das war wie so ein Schutzschild dann einfach für mich. Und das hat sich so manifestiert einfach bei mir: dieses Menschen mögen mich. Weil ich der Sonnenschein bin, weil ich die Witzige bin, weil ich die Stimmungskanone bin, weil ich, auf, wenn ich auf der Party mit dabei bin, ist garantiert, das wird eine gute Party. Das hat sich total manifestiert bei mir über 36 Jahre. Und das ist ganz, ganz schwer für mich, das im Moment gerade abzulegen. Weil da, wo ich im Moment gerade stehe, die letzten acht Monate, ich kann diese Person gerade nicht mehr sein. Ich kann es vielleicht mal zwischendurch sein. Aber ich bin eigentlich gerade die Person, die Ruhe braucht, die sich körperlich nicht so betätigen kann, die oft mit Schmerzen und Erschöpfung zu kämpfen hat und eigentlich gar keine Kraft hat, hey, hier bin ich zu sein. Aber ich da so große Angst vor habe, das abzulegen oder einen Teil davon gerade abzulegen, und die andere Seite von mir zu zeigen.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt, wo du es noch mal so ein bisschen ausführlicher erklärt hast, macht natürlich das auch total Sinn, dass ja, das quasi auch eine doppelte Challenge einfach so ist. Also erstmal ja auch die Seite zu zeigen, die ja sonst einen ganz, ganz kleinen Part einfach im Leben hat. Also ist ja keiner, den du irgendwie verdrängst oder nicht zeigst, sondern ja nur in gewissen Situationen dann auch durchlässt. Und ja, so vielleicht so ein bisschen das, das eigene Eingeständnis ja auch. Ja, was, auf jeden was Fall. Was ja deswegen ich habe unangenehm hab
1: das, ist. 36 Jahre ja nicht eingestanden. <lacht> also das habe ich heute das erste Mal gemacht.
0: Ja. ja also so gerade hattest du ja auch. Auch gestern in der, auf der Autofahrt gesagt, dass so die eigene Erkenntnis, ne, das wahrhaftig werden von diesem Zustand halt ja auch einfach so reinkickt und einfach mega scheiße ist. Ja. Und dafür, ja. Und ich also, dem
1: auch hinterher weine natürlich irgendwo, weil das ist ja jetzt nicht nur, ja, ich habe das ist ja keine, das ist ja auch ein Teil von mir, das ist natürlich auch ein Muster oder das ist auch eine, eine Funktion gewesen, dieses Verhalten welches mich sehr aus einer Not damals auch gerettet hat. Aber das bin ich ja auch. Ich mag das ja auch total an mir. Und das gerade loszulassen, nicht loszulassen, sondern ich sage es bewusst, Teile davon loszulassen, weil, weil ich diese Ruhe gerade einfach irgendwo brauche.
0: Findest du es denn schwierig, die Ruhe auch auszuhalten?
1: Hm. Ich glaube, ich kann die Ruhe besser aushalten, wenn ich akzeptieren kann, dass dieser an, diese andere Seite von mir, der Sonnenschein-Teil oder der Energy-Teil, gerade mal, mal Pause hat. Dann mhm. kann ich es aushalten. Ich kann es aber nicht aushalten, wenn ich das nicht akzeptiere, weil ich dann mir die ganze Zeit Gedanken drum mache. Mhm. Und was halt auch noch ein großer Faktor ist, da hatte ich dann vorhin auch mit, ähm, mit Anna drüber gesprochen, also ähm, Anna ist jetzt eine, die habe ich im Abi kennengelernt, ähm, mit der ich sehr, sehr eng auch befreundet bin und wir sind zwei sehr unterschiedliche Typen. Also man könnte sehr sagen, sie ist introvertiert, ich bin extrovertiert, aber wir haben haben eine ganz große Verbindung zueinander und sind uns sehr, sehr ähnlich und sie hat ungefähr, das muss so drei, vier Jahre nach mir, hat sie ihren Vater auch verloren. Und dadurch hatten wir schon immer diese tiefe Verbindung irgendwie auch zueinander und ähm, da hatten wir nämlich auch noch mal das Thema, ähm, solange ich auch Sonnenschein bin und gute Laune bin etc., falle ich niemanden zur Last. Ja. Und das habe ich gestern auch zu dir gesagt, so dieses, ich falle dir zur Last. und ähm, Du bist nur noch anstrengend. Ich bin mich. nur noch anstrengend. Mhm. Und da sagte Anna halt auch so, ja, das ist auch das Leid der Kinder, die einen Elternteil verloren haben. Mhm. Weil wir so früh, ich, durf, ich konnte meiner Mutter nicht zur Last fallen. Das ging nicht. Das, ich durfte das einfach nicht, weil dann wäre alles zusammengebrochen. Ich musste, ich musste damals stark sein, als ich zwölf war, mein Vater krank wurde und als er dann gestorben ist. So Ich, ich konnte ihr nicht zur Last fallen. So. Und das ist auch ein ganz, ganz tiefes Thema.
0: Ja, eine Position, die man eigentlich als Kind nicht haben sollte. Und? Aber leider ja durch solche Ereignisse dann irgendwie doch durchleben muss.
1: Totalen, die jetzt einfach wieder so hochkommen. Und das wird jetzt einfach ganz wichtig für mich sein. Also wir haben natürlich auch darüber gesprochen, wie, wie weil ich habe es auch so ein bisschen genannt, ich muss in diese Grauzone rein. Ich bin im Moment zwischen totaler Lethargie, jetzt wie am Sonntag. Mir geht es total schlecht. Und auch wenn ich jetzt die Pille absetze, es kann es ja trotzdem so eine Momente nochmal wieder geben. Mir geht es total schlecht. Ich ziehe mich total zurück. Und zwischen äh, Sunshine Energy. Das ist halt schwarz-weiß. Und ich muss jetzt gucken, wie ich in diese Grauzone halt auch reinkomme und wie ich diesen Prozess gestalte. Und hatte da schon noch mal gesagt, dass es ganz wichtig sein wird, dass ich es erstmal auch wieder kommuniziere, also auch FreundInnen. Was da gerade so los ist bei mir und auch wirklich in solchen Momenten das gleich ansprechen, dass ich mich gar nicht erst in diese Abwärtsspirale so reinsische oder dir auch gleich sage, oh, es ist wieder so ein Moment. Die Einsamkeit kick, kickt hier gerade wieder es ist gerade schwer für mich auszubalancieren. Und weil sie hat halt auch gesagt, meine Therapeutin, es ist ja trotzdem auch wichtig, dass dieser andere Anteil von mir, wo es so um Energie geht und so, also wir haben es auch in der Therapie so ein bisschen genannt, das ist ja mein sehr kreativer Teil, mein kreatives Ich. Und das soll ja auch weiter da sein, aber eben anders. Nicht kreativ in dem Sinne, dass ich mir das geilste Outfit zusammenbastel und dann bis morgens um acht auf Party bin, sondern äh, meine Visitenkarte gestalte für meine Praxis. <lacht> ähm, Mandalas male. Also sowas so ein bisschen. Und dass ich dann halt auch in solchen Momenten wie an der Ostsee, dass ich das kommuniziere, ich, ich habe gerade keine Kraft, ich, ihr müsst mir gerade auch Dinge abnehmen. So wie die Mädels dann gesagt haben, so, du setzt dich jetzt erstmal hier hin, wir kochen jetzt, du machst dir mal gar nichts, das war total gut. Ne? Dass mhm. ich das dann mehr kommuniziere, dass ich mich dann mal rausnehme und sage, ich muss das gerade hier nicht machen. Ich mal jetzt, weil das ich kann halt nicht spazieren gehen oder so. Also solche Sachen. Dass ich das halt schneller kommuniziere, damit auch mein Gegenüber das halt besser weiß. Aber der Prozess wird jetzt richtig spannend für mich. Also wir haben das so ein bisschen so, also, ähm, so in, ins Bild gesetzt. Es gibt so den ruhigen Anteil, dann gibt es eben den, diesen kreativen Anteil. Und dass ich mir dann noch eine dritte Figur quasi überlege, ich habe so ein bisschen wie so einen Schiedsrichter ähm, bezeichnet, der so ein bisschen guckt, dass diese beiden Seiten ausbalanciert sind oder dass dieser Schiedsrichter immer entscheidet, wer darf denn jetzt gerade ans Mikro? Wer darf nach vorne ja. gerade? Ja. So. Und dann natürlich ins Erleben zu kommen, dass Menschen mich trotzdem weiter lieben. Mhm. Kognitiv weiß ich das. Ich weiß, dass ihr mich alle lieben werdet, wenn ich auch eine gewisse Zeit anders bin. Oder das, was sie nicht so sofort von mir kennt. Das weiß ich kognitiv alles. Aber ich muss jetzt ins Erleben kommen, ne? um das, um dem auch zu vertrauen, um das auch mehr ablegen zu können, das andere.
0: Ich bin gespannt auch gerade. Also wird, wird eine krasse Selbsterfahrung für dich werden, glaube ich. Also was so sagst du
1: denn so dazu? Was sind so deine Gedanken dazu? Weil ich habe gleich nämlich auch noch eine Frage an dich, weil die hat Anna nämlich heute gestellt, als ich mit ihr telefoniert habe, die ich sehr spannend fand. Die will ich dir gleich noch stellen.
0: Also für mich total nachvollziehbar und klar leuchtet das auch bei, bei vielen Sachen so oder bei vielen Situationen auch einfach ein. Nichtsdestotrotz kenne ich dich ja einfach schon ultra lange. Und ich, also für mich ist es... Es ist gut, das nochmal so zu hören, dass ähm, du aus diesem Machen rauskommen musst und so ein bisschen, ähm, ich sag jetzt mal, die Ruhe aushalten musst. Das ist ja oder wird jetzt deine Challenge werden, in der Ruhe nicht selber quasi an die Decke zu gehen, sondern dir Dinge zu suchen und dich mit weniger zufrieden zu geben, als was du vorher leisten konntest. Das habe ich aber auch schon in ganz vielen Situationen schon immer bei dir gespürt, immer.
1: Ja, das ist nichts Neues, das ist mir auch so. klar. Und das ist,
0: äh, ja, also, wie gesagt, ist für mich auch nichts Neues. Also ich wusste schon immer, dass Ruhe für dich selber, sich mit dir, ause also mit dir auseinandersetzen, ja, aber wirklich Momente, wo du nicht runterfahren kannst, dass das eine krasse Challenge für dich ist. Das wusste ich.
1: Ja, aber runterfahren, das, das ist es nicht. Ich kann runterfahren.
0: Nein, aber ich meine ja, das, das müssen, du musst jetzt halt auch in die Ruhe kommen, um halt nicht immer ja, nicht dieses am, Energie, Schein, ja. am Energielevel zu sein. Und es ist halt nicht deine Entscheidung, ob du jetzt noch mal dir irgendwie die letzte Energie knallst und das noch mal los, eine Runde spazieren oder so, sondern dass du halt einfach sagst, nee, ich muss jetzt hier auf der Couch sitzen bleiben, irgendwas anderes machen, um ja, das mich zu beschäftigen richtig. und äh, dann zum Beispiel sagen so, ey,
1: nee, aber kannst es, du jetzt es, noch mal kochen halt oder nicht, keine Ahnung. Aber es geht halt nicht darum, dieses, ähm, ich muss beschäftigt sein, weil das meinte ich, weil ich kann zur Ruhe kommen und ich ja, finde es super, ich liebe es, Langeweile auch, zu haben. Ich. Und ich liebe es auch, nicht beschäftigt zu sein. Es geht ja eher darum, dann auch eine Verabredung abzusagen. Ja. Und das ist halt sehr so, wer war Sarah denn immer? Sarah war immer die, die, die ist immer am Start, die sagt nicht ab. Und wenn sie dann auch da ist, auch wenn sie vorher erschöpft war, dann holt sie noch mal alles in dem Moment raus, all das. Da halt zu gucken, vielleicht mal eine Verabredung abzusagen. Auf einem Festival mal nicht mit hinzugehen vielleicht mal auf eine Verabredung zu gehen und dort in der Gruppe mal eher die ruhigere zu sein. Das ist es ja eher so. Ne? Das halt wirklich hinzubekommen. Das so. auch, ja. Und das ist ja zum Beispiel etwas, was hatte Anna mich halt vorhin gefragt. Sie meinte so, was glaubst, sie meinte so, Sarah, was glaubst du, wie das so für Nick sein wird? Meinst du, hey, wie meinst du, dass er es jetzt alles so versteht? Sie sind nicht verstehen tut er das schon alles. Aber das hat ja, verändert ja auch was zwischen uns beide. Und zwar, und den Gedanken hatte ich nämlich auch schon kurz, dir ging es ja auch in der letzten Zeit, also jetzt geht es ja wieder besser, aber dir ging es ja jetzt eine Zeit lang auch nicht so gut, auf psychischer Ebene. Und für dich war es ja total wichtig, dann rauszukommen. Und für dich war es ja eher so, oh Gott, ich, jetzt haben wir ein Wochenende, irgendwie nur mit Freundinnen, irgendwie so entspannt was gemacht, ich muss es unbedingt wieder feiern gehen. Also, ne du musst es, bist dann ja auch jemand, der muss dann raus. Und, und das können, haben wir immer miteinander geteilt. Und das können wir jetzt nicht miteinander verteil, also teilen. Und das hat uns ja auch miteinander verbunden.
0: Nee, ich bin da, also was das angeht, bin ich ja total fein. Also da, da sehe ich überhaupt gar keine Challenge für mich.
1: Ja, du, also, aber für mich. Also ich habe zum Beispiel dich auch am Wochenende gefragt, dass ich gesagt habe, hey, wir wurden da auf den einen Geburtstag zum Frühstücksbrunch eingeladen, da ist aber eigentlich auch das Festival, wo wir vielleicht umsonst Karten bekommen können. Und da hast du auch gleich gesagt, naja, weil, und ich habe gesagt, ich werde nicht zum Festival hinfahren. Dass, ich kann es gerade nicht wuppen. Wo du dann ja auch gesagt hast, ja, ich kann ja hingehen. Also du wirst zu dem Festival hingehen und ich werde das Wochenende zu Hause verbringen und äh, auf einen Geburtstagsbrunch gehen und ja, aushalten aber. müssen, dass du auf dem Festival bist, diese ganzen coolen Sachen erlebst, die ich sonst auch total liebe und abfeier. Und damit zu leben, dass ich damit jetzt total fein bin. <lacht> und nicht da hinterher weine und in, und dann denke, ja, und dann bist du da vielleicht auch mit jemand anderen, vielleicht mit mir. Und mir, die kann sowas gerade alles und ich nicht. Und, und dass ich da nicht in die Schleife gehe, wer bin ich eigentlich, bin nichts wert, ich kann nichts. Das sind ja genau meine Schleifen alles. Und das wird meine Challenge sein.
0: Ja, das ist ja auch das, was ich eben versucht habe zu erklären, also dass du dann ja einfach die ruhige Schiene fahren musst. So, also es war ja bei mir eine Zeit lang ja auch so, wo ich ein bisschen downy war, dass ich halt einfach gesagt habe, nee, da komme ich nicht mit oder halt nur Option, dass ich mitkomme, weil es mir einfach too much war.
1: Ja, das waren ja die kleinen, das waren ja nicht die mega Spaß, also es war, waren die Standardsachen, wie wir sind heute Abend zum Essen verabredet, aber es waren ja nicht diese richtig coolen, geilen Events, wie ein Festival oder eine geile Kinky Party oder sonst irgendwas. Ja, aber als
0: ob du jetzt, also so wie du das darstellst, ist es dann halt auch gerade so, als wenn du gar nichts mehr machst. und Nur noch hier zu Hause. Nein, das ist ja nicht. Ich aber bin äh, der freie Vogel, der draußen rumflattert <lacht> und du bist hier angekettet an die Couch. Das ist es ja
1: nicht. Nein, das weiß ich ja auch. So.
0: Und das ist ja auch das, was ich Eben meinte, aber dass wie kannst du mich denn du
1: unterstützen? Und wie können wir eine neue Verbundenheit dann aufbauen?
0: Naja, aber das musst du ja sagen, was dir in solchen Momenten helfen würde. Also ich bin ja auch nicht einer, der jetzt auf Biegen und Brechen dann losläuft. Also ich hätte ja auch kein Problem damit, irgendwie was sausen zu lassen und ähm, mit dir den Abend zu verbringen. Mhm. So, Das müssen wir ja nur ausknobeln, wo wir was machen. Oder muss ich halt auch gucken, wo sind Sachen, die ich auf jeden Fall irgendwie machen will. Und da müssen wir dann ja einen Weg finden. Aber nicht, äh, ich zähle ja jetzt nicht die ganze Zeit los und nehme keine Rücksicht auf dich. Und das ist für mich ja auch kein ich muss jetzt hier zurückstecken oder so. Also wir können mhm. ja auch ruhige Sachen irgendwie zusammen machen. Und ob wir jetzt, keine Ahnung, Wochenende mal nicht irgendwo hingehen, sondern dann hier äh, Kiki-Klamotten basteln, was ja was Ruhiges ist oder keine Ahnung was. Also da haben wir ja doch nie Probleme gehabt, irgendwie coole Sachen zu zweit ja, zu machen. Vielleicht
1: musste ich das nochmal hören.
0: Also da sehe ich jetzt ja. überhaupt gar kein Problem. Auf
1: jeden Fall muss ich da irgendwas, ja. Ich habe halt das Gefühl, ich habe schon so viel gemacht, ne? Und jetzt muss ich da irgendwie doch nochmal an diesen Punkt ran. Ja.
0: Musste ich ja auch.
1: Ja. Ja, es ist ist, bleibt ist. spannend. Ja, bleibt spannend. Ja, ich freue mich wieder auf spannendere Sachen in meinem Leben. <lacht> es sind einfach so viele Spiralen auf so vielen Ebenen, dann auch Dating und all sowas, wie lange ich nie jemanden mehr gedatet habe und so. Weil ich immer denke, immer, so ich habe Bock darauf, jemanden zu daten. Dann denke ich so: Boah, ich, ich kriege das gar nicht gebacken im Moment. Also, ähm, das muss ich irgendwie auch nochmal anders akzeptieren im Moment.
0: Dafür gibt es ja noch. Ja, ich Schöne weiß. private Party. Ja, ich weiß, habe
1: ich heute auch nochmal drüber nachgedacht, dass ich wieder das also. hatte, so sage. Jetzt reißen wir uns mal kurz wieder zusammen. Am Donnerstag triffst du dich mit der Parkbank. <lacht> Ikea Peter wartet auch gerade darauf, dass ich ihm nochmal neu sage, wenn wir uns zu so zweit treffen. Und dann ist ja auch noch dieser andere da von der Party, den wir auch kennengelernt hat. Also ja, ich weiß, aber ich. Ich glaube, es spielt halt, ja, ja, nee, ich glaube, das spielt schon auch so ein bisschen, dass ich Nein, dieses aber. Vertrauen in meinen Körper gerade nicht habe, dass ja, ich das klar. eigentlich will und dann versuche ich einfach rumzujammern und mich in mein Mitleid zu suhlen, aber in Wirklichkeit muss ich einfach akzeptieren, dass ich im Moment ja da auch nicht so die Kraft für habe, plus mit dieser Endometriose, also mit dieser Pille, dass das jetzt da auch erstmal aus meinem Körper wieder raus muss und ich meinem Körper wieder vertrauen muss und dass da einfach noch ein paar Schritte vorliegen und dass das auch alles wieder kommen wird.
0: Ist jetzt halt auch noch mal eine neue Reise in sich selbst. Ja. Wird jetzt einfach so.
1: Ja, wir reisen ja gerne.
0: <lacht> <lacht> ich reise auch ja. am Donnerstag.
1: Ja, du ja, da freue ich mich auch für dich drauf. Ja. Wohin reist du denn?
0: In die weiten des äh, deutschen Landes.
1: Wow.
0: <lacht> ich reise am Donnerstag äh, dann doch jetzt mal zu mir, nachdem äh, das letzte Treffen quasi aus höheren Gründen gecancelt werden musste. Die waren ja im Urlaub und ja, da gab es dann äh, kleine Verzögerungen im Rückflug äh, von 24 Stunden, die uns dann das Wochenende gekillt haben. gekillt haben beziehungsweise uns beiden und äh, auch den anderen beiden. Genau, und hier äh, werde ich jetzt auch mit Marti dann äh, eine ganz lange Zeit dann mal am Freitag verbringen. Der freut sich auch schon sehr. Wo nur ihr beiden mal zu sein. Genau, wo wir beide Zwei. mal ein bisschen Quali-Zeit Quali -Zeit haben. Das ja. wird, glaube ich, ganz cool. ja habe ich richtig Bock drauf. Und ich weiß, er freut sich genauso. Das äh, finde ich richtig
1: schön. Ja. Und dann ist ja auch bald Pfingsten, wo wir dann ja auch bei denen sind und dann mit unserer Polyfamilie zu deren Polyfamilie fahren. Da freue ja, ich mich ein auch. Ein großes Polywochenende. Ja, wo ich da natürlich auch schon wieder gleich gedacht habe, oh Gott, dann wollen wir da Lasertech spielen, da kann ich gar nicht mitmachen. Ja, dann sitze ich da ganz alleine, alle sind cool, ich kann nicht dabei sein, ich bin wie so eine Oma. Ja weiß ich, das, sind jetzt, das, das waren jetzt Gedanken noch vom Wochenende. Die packe ich jetzt zur Seite und versuche sie mit meinem neuen Schiedsrichter zu arrangieren und das zu kommunizieren. Und ja, ich freue mich aber, dass du sie jetzt siehst am Wochenende. Es tat mir so leid, dass das letzte nicht geklappt hat. Das war echt richtig blöd.
0: Da war ich auch richtig, da down. war so richtig down, das da habe ich auch voll gemerkt. Übelst krass, einfach gefreut, bisschen, weil sonst hatten wir uns ja jetzt immer nur irgendwie in Gruppe gesehen
1: und ja, die letzten Male, ne? ja. hatten
0: äh, nie so Me-Time für uns. Mhm. Und da hätten wir jetzt äh, uns einen coolen Abend gemacht. Ich will also auch erst irgendwann
1: noch, Me Time mit mir haben.
0: Erst noch mit den anderen beiden. Ignoriert das jetzt äh, nicht so. <lacht> ja, musst du mal machen. Ja. Ja, und dann. War es doch nichts.
1: Ja, oder warst du wirklich richtig geknickt? Das hat mir wirklich so leid, weil ich das ja auch so kenne, wenn man sich dann einfach so freut. Und Aber eigentlich noch umso besser, weil jetzt seht ihr euch dafür ja sogar noch ein bisschen länger. Du hast auch den Abend mit Marti auch noch zusammen. Das ist doch auch irgendwie total cool. Eigentlich ja viel besser, weil sonst hättet ihr das jetzt vielleicht so spontan nicht gemacht.
0: Ja, war, war irgendwie ganz gut, dass es dann doch irgendwie so schnell geklappt hat, dass wir eine Alternative gefunden haben. Aber ich bin ja auch immer so ein. Ungeduldiger. Ich will das denn ja, wir Sachen denn ja immer gleich äh, am liebsten sofort. Ja. Das ist immer meine Challenge: äh, Sachen aushalten
1: und mhm. aussitzen. In einigen Sachen bin ich auf jeden Fall da ich geduldiger als du. Ja, du war bist ich schon richtig, immer. Du bist richtig ungeduldig, ich mach mir da selber ja. das Leben schwer, das weiß mhm. ich
0: auch. Manchmal ja, mag ich das auch, mich dann kurz äh, selbst zu bemitleiden.
1: <lacht> Nein, das durftest du auch. Es tat mir auch wirklich einfach krass leid. Ja, aber ich finde, wir machen jetzt mal Schluss, weil äh, ich merke schon wieder, dass das jetzt energiemäßig für mich jetzt auch schon wieder sehr viel war. Und, Die Blase ähm, drückt. Nee, meine, ähm, The meine is running. Muskeln in den Beinen tun einfach krass weh. Und ja, ich muss auch einfach weniger reden. Das ist. Äh,
0: einfach mal Fresse halten. Ja. Wir ne? Ihr Lieben,
1: dann sagen wir mal. Das war jetzt mal eine Folge. Adios. Ja. Weil auch 80 Prozent, ich 20 Prozent <lacht>